0: Estás escuchando Cine de 5 a 7 Bienvenidos a Cine de 5 a 7 y a la review oscuras de House of the Dragon porque si en algo estamos de acuerdo es que en este episodio llamado Driftmark le hicieron falta varios sets de iluminación, pero ya hablaremos de eso más adelante. Como he mencionado en reviews anteriores, la serie se ha tomado cierto tiempo para plantar las semillas de la discordia y en este capítulo es que ya podemos ver cómo empiezan a formarse los dos grandes bandos que se estarán enfrentando en la guerra civil. Por un lado, los verdes con la reina Alicent a la cabeza, quien por fin ha perdido la paciencia y ha explotado enfrente de todo mundo ante la frustración de lo que ella cree es una injusticia. Pues a pesar de seguir las reglas durante tantos años y de cumplir con el papel que se espera de ella, Viserys le ha demostrado una vez más que no importa lo que suceda o a quién le saquen los ojos literalmente hablando, siempre ocupará un lugar secundario. Esto la llevará a tomar decisiones mucho más arriesgadas como el hecho de ahora sí aliarse por completo con Laris Strong. Si al final del episodio pasado y al inicio de este la presencia de Laris era incómoda para ella, ahora ha entendido que si quiere ganar esta guerra deberá tener de su lado a personas capaces de hacer lo que sea necesario aun cuando se trate de los peores crímenes. Esta es una revelación interesante porque si bien Alicent se ha dado cuenta de que aunque tiene la lealtad de alguien como Kristen Cole, este se negó a causar un daño en su nombre cuando se lo pidió. Y es curioso porque si bien vimos a Cole mostrando cierta preferencia por los hijos de la reina al momento de entrenarlos, mantiene cierto código que lo limita solo a proteger, o al menos eso es lo que parece por el momento. En el otro bando, el de los negros, tenemos a una reinira que luce cada vez más insegura y desprotegida, en especial cada vez que se pone en duda la legitimidad de sus hijos. Sobre esto, hace unos días escuchaba un argumento que me pareció muy interesante y que no había considerado. Cuando se habla de la bastardía de los hijos de un rey, es un hecho que se cuestiona debido a que estos pueden no seguir la línea oficial de sucesión. Pero en el caso de los hijos de reinira, técnicamente esto no aplica porque sin importar el apellido que lleve el heredero, una vez que suba al trono lo haría con el Targaryen en su nombre, es decir, da igual quien sea el padre, la línea de sucesión seguiría siendo la Targaryen. Y esto es una muestra más de la sociedad patriarcal que George R. R. Martin ha retratado en su obra, porque no importa lo que haga, aun si no cometiera errores, la ascensión de Reinira como reina sería puesta en duda por el simple hecho de ser mujer. Ya lo decía antes, entre todas las dudas y las constantes miradas de juicio, Reinira se siente cada vez más vulnerable, por lo que el regreso de Damon le permite no solo hacer una jugada política y afianzar su reclamo al trono al casarse con él, también, seamos honestos, termina ese asunto que quedó pendiente muchos años atrás. Por un lado me gustó que continuamente los vemos buscando mutuamente su mirada la cual apartan porque saben que hay mucha gente observándolos. Y por gente me refiero, obviamente, a Otto, a Alicent y al cada vez más insoportable de Kristen Cole. También me gustó la conversación que mantienen Rhaenyra y Damon en la que ambos se sinceran sobre lo que ha pasado durante los últimos 10 años. Y sí, incluyendo el reclamo de ella ante el abandono de él. De alguna manera aquí nos terminan aclarando qué fue lo que pasó en aquella escapada nocturna que dio lugar a muchas teorías por parte de los espectadores. La parte que en un principio no me convenció del todo y por la que me siento un poco indecisa fue la consumación del muy controvertido incesto. En una primera vista me dio la impresión de que Matt Smith y Emma Darcy no tenían tan buena química como sí si la tuvo el propio Smith con Alco. Toda esa secuencia en la que están juntos la sentí un poco desangelada y creo que en general, por lo que pude sondear en Twitter, fue una sensación que compartió mucha gente. Viendo el capítulo una vez más, creo que me dejé llevar por la idea de que al volverse a ver, tendríamos un momento mucho más apasionado y salvaje como el ocurrido en el episodio 4. Incluso me dio la impresión de que el director Miguel Zapochnik no había logrado transmitir la pasión que los personajes sienten el uno por el otro pero ya pensándolo más detenidamente, creo que el cambio en el tono de estos personajes es más para mostrar lo mucho que han madurado con los años, pues ya no se trata de un juego de seducción, sino de una relación en una mayor igualdad de condiciones. Ambos entienden lo que implican sus acciones, algo que no sucedía cuando veíamos a la reina adolescente, cosa que por cierto puntualiza el propio Damon, y también algo que se repite cuando planean la no muerte de Leinor. El destino de este personaje me sorprendió bastante porque si bien no he leído el libro en el que se basa la serie, sí sabía que moría. Cambiar este hecho creo que puede generar algunas dudas a futuro, especialmente porque ahora existe la posibilidad de que Leino regrese en algún punto de la historia y esto podría cambiar las cosas. Supongo que el tiempo ya nos dirá. Como bien mencionaba en la review anterior, siento que los saltos de tiempo están provocando más de un agujero en la historia y en este caso creo que el más importante es cómo fue que Otto Hightower volvió a ocupar el cargo de mano del rey, en especial cuando Viserys fue muy claro en decir que ya no confiaba en él. En lo personal, si bien me está gustando mucho la serie, sí creo que pudieron dedicar más tiempo a ahondar mucho más en detalles como este incluso en la relación de personajes secundarios que han entrado y salido de la historia casi de manera anecdótica pero que en teoría eran muy importantes para el desarrollo de personajes principales como es el caso de Leina o el propio Leinor y sí, también detalles como el de la falta de iluminación creo que son cosas a las que HBO debería de poner mucha más atención en especial cuando nos están contando cosas tan importantes como lo es que un personaje se haga del dragón más grande del reino Escena que por cierto disfruté un montón. Como siempre les recuerdo que esta review estará publicada en sextafila.com donde además podrán encontrar recomendaciones de contenido extra alrededor de House of the drama que puede ser de interés para ustedes. No dejen de seguirme en Twitter como sexta fila o también en la cuenta del podcast que es arroba cine de 5 a 7. Por cierto, en unos días estaremos iniciando la tercera temporada de Cine de 5 a 7 con un programa en el que hablaremos sobre Everything, Everywhere, All at Once, así que los esperamos. Saludos a todos y nos escuchamos muy pronto. Gracias por escuchar Cine de 5 a 7. Si te gusta este contenido, suscríbete. Y síguenos en Twitter en arroba Cine de 5 a 7 para estar al tanto de nuestros nuevos episodios.